0: Herzlich Willkommen zur 114. Episode Pokal oder Spital, dem MTV News Podcast. Und wir haben heute über sehr viele verrückte Sachen gesprochen. Und zwar nicht alleine, sondern mit Jonas Deichmann. Und Jonas Deichmann kennt vielleicht der oder die eine oder andere von euch ähm, von seinem Triathlon um die Welt. Er ist äh, die komplette kroatische Küste entlang geschwommen, äh, irre viele Kilometer. Dann ist er mit dem Fahrrad komplett durch Russland gefahren. Er ist komplett durch ein... durch durch Mexiko gelaufen, wurde dort als äh, deutscher Forrest Gump berühmt im mexikanischen Fernsehen. Es ist eine absolut irre Geschichte und wir haben über Motivation gesprochen, wir haben über, darüber gesprochen, was man tut oder wie man sich am besten behilft, wenn die Kette im eisigen Sibirien einfriert, wie man die wieder gängig kriegt. Wir haben darüber gesprochen, was, was passiert, wenn man mexikanischen Drogenkartellen auf dem Weg begegnet und Leute mit Maschinenpistolen neben einem halten und ganz nett sind und nur ein Selfie wollen. Es lohnt sich absolut die heutige Folge und wir wünschen euch viel Spaß, jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen zur Folge 114 von Pokal oder Schwital, im MTB News Podcast und wir sind heute wieder nicht alleine, denn wir haben einen ganz besonderen Gast heute, nämlich Jonas Deichmann. Hallo Jonas! Und... Ähm, Ja, Jonas kennt vielleicht äh, der eine oder andere von euch, denn Jonas hat ähm, vor ein äh, paar Monaten bzw. ich glaube vor anderthalb Jahren äh, ist er knapp zurückgekommen ungefähr äh, vom Triathlon um die Welt, was äh, unfassbar vielen Ironmans entspricht und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist und er wird einiges zu erzählen haben und äh, ja, nochmal, herzlich willkommen Jonas. Danke, freut mich sehr, heute dabei zu sein. Gut, ich würde, bevor wir anfangen, dich einfach ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Äh, du bist 87 in Stuttgart geboren und äh, bist seit, ich glaube, fünf Jahren mit äh, Jonas Deichmann Adventures äh, quasi als Extrem Sportler, Autor äh, und ja, Erzähler ähm, selbstständig und machst viele verrückte Sachen. Du bist unter anderem äh, vom Nordcup bis... Äh, ähm, du bist nach Südafrika gefahren, du bist von Portugal nach Russland gefahren, 14.000 Kilometer. Äh, also du machst in erster Linie super viele krasse Sachen auf dem Rad. So. Und du hast dir vor, ähm, 2020 hast du dir vorgenommen, einen Triathlon um die Welt zu machen. Sprich, ähm, sehr viel schwimmen, sehr viel Fahrradfahren, sehr viel Laufen und ähm, bis am 26. September losgefahren in München und äh, ich erinnere mich noch ganz gut dran, weil das hatte Jan Jan hatte das auch direkt dann berichtet, wir hatten es übernommen, dass du komplett im Schnee dann äh, losgefahren bist und äh, ja und das damit damit diese verrückte Reise losging. Ähm, Du hast natürlich jetzt wahnsinnig oft schon äh, so diese so Basics beantwortet auf Instagram, werden wir bei dir äh, werden wir alles verlinken bei uns und in den uns hast du auch sehr viel reingeschrieben, deine Packliste und äh, wie das ganze Abenteuer war, man kann es in deinem Buch nachlesen äh, Das Limit bin nur ich äh, Wir wollen versuchen so ein paar äh, mal so ein paar Fragen abseits so dieser Standardfragen zu stellen, hoffen, dass uns das gelingt und dass du vielleicht die eine oder andere Frage noch nicht ganz so oft gehört hast ähm, und ähm, ich würde einfach mal direkt mal anfangen. Und zwar, du hast mal in einem anderen Interview gesagt, es geht ja gar nicht direkt so um diese Zahlen, also um diese krassen, krassen Kilometer, sondern so um die Momente auf dieser Reise. Und ähm, ich habe dein Buch gelesen und du eigentlich kann man zusammenfassen, dass so diese ganze Reise ein einziger großer Moment war, oder? Stimmt schon, ein einziger großer Moment
1: mit ähm, vielen auch ganz tollen Momenten auf der unterwegs. Aber war von Anfang an bis, bis zum letzten Tag ein großes Abenteuer.
0: Wann hast du denn gemerkt, das erste Mal, also als du gestartet bist in diese Reise, ah, okay, das, das wird das Level hier, auf dem ich mich bewege? So. Also wo du das erste Mal gemerkt hast, ah, okay, jetzt komme ich so auf diese, also dir war ja komplett klar, dass du aus deiner Komfortzone weit rauskommen wirst, aber wann hast du das erste Mal gemerkt, ah, okay, so wird das?
1: Also ich habe schon an Tag 1 ähm, ganz schön umplanen müssen, da war ja, äh, es war September, aber es war ähm, Wintereinbruch in den Alpen und Tirol wurde an dem Tag zum Hochrisikogebiet erklärt, das heißt ich konnte schon am ersten Tag meine ganze Routenplanung über über den Haufen werfen und äh, eine, eine neue Route fahren. Und äh, spätestens, wo ich dann in die Adria gesprungen bin, also es war glaube ich an Tag 6, vom, bin ich dann in Kroatien angekommen und bin dann dort in die Adria gesprungen. Äh, 456 Kilometer schwimmen und äh, das ja auch unsupported, also mit so einem Floß, was ich dem mehr hergezogen habe. Und ähm, da der, der erste Tag, der lief, der lief gut, ich glaube 12 zwölf Kilometer oder so geschwommen. Ich habe dann schon gemerkt, es ist was anderes als der Bodensee, aber an, äh, an Tag, hat man die Nacht auf so Felsen verbracht und dann kam äh, Jan, Sturm auf und äh, konnte die ganze Nacht draußen im Regen übernachten. Am nächsten Morgen waren meterhohe Wellen. Da <lacht> habe ich mir hab gleich gedacht, okay, ist
0: doch was anderes als am Bodensee hier. Aber, aber geht auch, geht ja auch wieder vorbei. Wie, wie bist du denn da grundsätzlich diese Wassergeschichte? Man hat so ein bisschen rausgelesen, dass das so jetzt nicht deine, deine Topdisziplin war von allen dreien, auf die du wahrscheinlich auch am wenigsten Bock hattest. Wie, wie hast du es geschafft, in diesem Wasser dich jeden Tag, also du bist ja weiß nicht, irre viele Stunden geschwommen und teilweise musstest du teilweise wieder Sachen zurückschwimmen, weil, weil du doch nicht irgendwo rumkamst und so. Äh, wie hast du. Auf das Thema Motivation werden wir sicherlich noch ein paar Mal zu sprechen können, aber wie, wie bist du da durchgekommen, dass du gesagt hast, ja, okay, ich habe jetzt noch so und so viele Stunden, die ich jetzt hier mache und du teilst dir das dann, du teilst das hier, glaube ich, schon ein dann in Einzeletappen, oder? So in Einzelerlebnisse. Genau, also ein großes Geheimnis ist,
1: dass man sich, dass man zwar eine große Vision hat, die ist auch immer positiv, aber sich auch von, dem Ganzen, von den Distanzen nicht abschrecken lässt, weil Distanzen sind ja in allererster Linie auch im, im Kopf und wenn man es herunterbricht, ist es nicht mehr so weit und ich bin immer bis zum nächsten Felsen geschwommen, da gibt es dann Schokoriegel und dann geht es auf zum nächsten Felsen und... Irgendwann war ich dann da.
2: Klingt total einfach eigentlich. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, dann ist es nicht so kompliziert. Ja.
0: Ja, das war übrigens auch meine, eine meiner, die Sache, die ich mit am wildesten fand, dass du teilweise einfach irgendwie noch so auf so einen Felsen dann bist und dann einfach dort gepennt hast und am nächsten Morgen wieder weitergeschwommen bist, so mehr oder weniger. Das führt mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage, äh, wann, wann hast du gemerkt, einfach nochmal, um, äh, um auf diesen Moment zurückzukommen, wo hast du gemerkt, okay, das ist der kritischste Moment auf der Reise? War das so diese Geschichte, als du vor Russland die ganze Zeit gewartet hast? Ja,
1: also die, alle drei Disziplinen haben ihre Schwierigkeiten gehabt, aber ähm, das war immer nur meiner Kontrolle und ähm, geht auch immer irgendwie weiter. Die größte Schwierigkeit für mich war definitiv die Bürokratie. Also ich war ja unter, während der Pandemie unterwegs und manche Grenzen waren zu. Ich bin in der Türkei sieben Wochen festgesessen, bis ich dann äh, mein Russland-Visum bekommen habe und auch eine Einreisegenehmigung. Und äh, das war so die Zeit, wo es einfach wirklich äh, ja, unklar war, wie es jetzt weitergeht. Ähm, alles war zu, es gab keinen, keinen klaren Weg und da dann trotzdem die, die Motivation zu behalten und den, den Glaube auch, dass wir eine Lösung finden, das war, war definitiv für mich die, die mit Abstand schwerste Zeit.
0: Das, das war auch diese Geschichte, wo du dann deine einen Ersatzpass hattest und dann hattest es irgendwie hinter, hin und her geschickt irgendwie noch und dann musste dein Vater irgendwo noch zu einer... Bo- Kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen? Mal,
1: mal eine, eine wilde Sache, also ich habe eine Botschaft in, oder einem Konsulat in Istanbul habe ich erstmal keinen, nämlich keinen gleich wieder rausgeschmissen. Also war dann klar, okay, auf dem normalen Weg, da geht es nicht. Und ich habe dann sieben Wochen einfach über ja alle möglichen Kontakte was versucht und habe dann von der Deutschen Triathlon-Union Kontakt bekommen und äh, so dann Sportvisum und äh, eine Einreisegenehmigung das Problem ist allerdings, das, das Visum, das kann man nur in einem Schengen-Land abholen. Das nächste war dann Griechenland, aber da gab es zwei Wochen Hotelquarantäne, die wollte ich vermeiden. Ich habe aber glücklicherweise zwei deutsche Pässe. Also man kann als Deutscher zwei Pässe haben, wenn man äh, zum Beispiel mal nach Israel oder dann in den Iran geht, dann kann man zwei Pass haben. Ähm, ich habe es für mein cape 2 cape projekt bekommen. Und habe dann einen Pass eben mit einer Vollmacht zu meinem Vater in die Schweiz geschickt, dass er dann in Bern zur Botschaft geht. Und mit dem anderen Pass bin ich dann schon mal losgeradelt in die Ukraine und da hätte mein, mein Pass dann auch ankommen sollen. Aber da ist dann so ziemlich alles schief gegangen. Also der erste, ähm, ja, mein, bis mein Vater da an, an der Botschaft alles hatte, war ähm, ein riesen Aufwand, dann hat er den mit, per Express in die Ukraine geschickt. Aber dann ist das... Das Dach vom Logistikzentrum in Eindhoven eingestürzt mit meinem Pass runter. Als sie den ein paar Tage später ausgegraben haben, hat der Frankfurter Flughafen gestreikt und mein Pass kam dann zwei Wochen später mit, mit dem LKW die Ukraine. Und äh, ja, aber am Ende hat es auch geklappt und dann musste ich halt ein bisschen extra Gas geben, weil ähm, ich habe jetzt das Visum lief ja schon, also ich habe jetzt noch irgendwie 60 Tage für ein 10.000 Kilometer langes Land im Winter. Ja. Ich,
3: ich, ja. Rechne, ich rechne kurz, ah, das sind nur 170 am Tag. Ja, jetzt
1: spielen da. Das ist aber kein Problem, aber.
3: Ja, 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 Oh, wie krass, Wahnsinn. Ähm, der kritischste Moment, ähm, der ist, ist ja auch, das, das klingt ja nach einer äh, Aneinanderreihung von super vielen, äh, super kritischen Momenten. Gab es denn auch äh, im Gegensatz dazu einen Moment oder ein Erlebnis, wo du sagst, das war das absolute Highlight? Ähm, das das schlägt alles, oder sind das auch denn wieder viele Sachen, die da irgendwie zusammenkommen?
1: Das war ganz klar natürlich Mexiko, und da gibt es einen Moment, der das alles losgelöst hat, was dann passiert ist, als mir in Mexiko, wo ich da durchgerannt bin, die Straßenhündin La Coqueta hinterhergerannt ist. Also die hat sich aus irgendeinem Grund mir angeschlossen und ist mir 130 Kilometer gefolgt. Und ich habe im Fernsehen jemanden gesucht, der sie adoptiert, und Sie wurde dann zu einer Kleinstadt gebracht, hat einen großen Heldenempfang bekommen vom Bürgermeister und ein Tag ins Goldenen Buch der Stadt und eine Medaille und so Sachen. Und dann kam es nationale Fernsehen, hat über sie berichtet und äh, sie wurde dann Mexikos berühmteste Hündin. Und am nächsten Tag war ich eben auch nationale News. Also ich war Titelseite auf vielen mexikanischen Zeitungen, überall im Fernsehen, ähm, als der deutsche Force Gump. Und ähm, von dem Tag an war ich dann nie wieder allein. Ich habe dann ähm, täglich einfach hunderte, dann tausende von Leuten gehabt, die aus Mexiko, ganz Mexiko angereist sind, um, um mit zu, zu laufen, habe dann überall einen Empfang bekommen von Bürgermeister, Gouverneure, Senatoren, habe dann meine Polizeieskorte bekommen und das, das wurde dann so ein, so ein richtiger Volkslauf.
0: Ich erinnere mich auch an die Bilder, weil du hattest ja den passenden Bart praktischerweise dann auch äh, zu dem Zeitpunkt mit Vollbart und äh, die Cap hast du, glaube ich, dann auch geschenkt bekommen. Äh, ja, es war sehr, war sehr Forest-Gumpig auf jeden Fall. Ähm, an was ich mich auch noch erinnert habe, ähm, Da wollte ich dich nochmal fragen, wie das für dich als Gefühl war. Du hattest ja dann auch teilweise mit etwas zwielichtigeren Personen zu tun in Mexiko. Äh, Kannst du nochmal ganz kurz erzählen, wie das war, als du dann dort in die Berge äh, abgebogen bist und auf einmal gemerkt hast, du wirst irgendwie verfolgt und hier und da sind so Autos, die jetzt vielleicht nicht, also ohne dich vielleicht nicht da wären. Äh, Wie war das? Ja,
1: also die Drogenkartelle, die die gibt es natürlich überall in Mexiko. Und das ist immer mal ein bisschen gefährlicher, mal ähm, eher nicht. Und es war noch bevor mir die Hünden gefolgt ist, also bevor ich da wirklich bekannt wurde, da bin ich in, in das Sierra Madre den äh, so 2.800 Meter hohen, 2.900 Meter hohen Pass hochgerannt. Und da habe ich unten im Restaurant, bevor es losging, schon die, die, die Besitzerin gewarnt, dass wenn da jemand mit einer Waffe kommt, ja macht ihr da keine Sorgen, ist nur das Drogenkartell. Und ich bin dann hochgerannt <lacht> und ähm, als allererst kamen so Jugendliche auf dem, also Einzelnen 14-Jährige auf dem Motorrad mit Walkie-Talkie. Die sind auf und ab gefahren, also sie haben patrouilliert. Ich habe auch immer wieder so zwischen äh, auf Häuserdächern und zwischen Bäumen Männer gesehen, die, die geschaut haben. Also die haben lange, bevor ich da war, gewusst, wer ich bin und was ich mache. Und ähm, ein bisschen später kamen dann auch zwei Männer auf dem, auf dem Motorrad mit Maschinenpistole in der Hand und äh, haben mich überholt und von mir angehalten und gemeint, Jonas, jetzt bist du endlich da. Wir haben auf dich gewartet. Und ähm, die Leute uns, hey, die sind, sind auch Sportfans.
0: Ja. <lacht> Und das war war schon erleichternd dann in dem Moment. Wahrscheinlich für dich so ein bisschen, dass du wusstest, okay, ist alles cool. Die wissen also, wer ich bin und ich kann hier unbeherrlich durchlaufen.
1: Auf jeden Fall, aber wirkliche Sorge habe ich auch nicht gehabt, weil ich habe ja überall in Mexiko auch vertrauenswürdige Informationen von Einheimischen gehabt und die haben gemeint, die Gegend hier ist sicher. Das muss man immer so sehen, bei den Kartellen gibt es Kartelle, die wirklich einfach ihre Geschäfte machen und die sorgen gewissermaßen sogar für die Sicherheit, weil sie einfach ja auch in der Bevölkerung eine Unterstützung genießen und genießen wollen und dann sozusagen ein bisschen den Staat und die Polizei ersetzen. Also da, da klaut auch niemand was, weil sonst ähm, kommt nicht die mhm. Polizei, sondern das Kartell und sagt, ähm, das war jetzt nicht so gut und dann macht man das nicht <lacht> nochmal. Ähm, in anderen Gegenden allerdings ist das Kartell, sage ich mal, nicht so stabil oder hat andere Interessen und ganz gefährlich wird es, wenn zwei Kartelle auf, um, aufeinanderstoßen. Dann ist es wirklich falscher Ort zur falschen Zeit. Aber ich habe mich in keinster Art und Weise dort gefährdet gesehen, weil sie einfach kein Interesse an mir haben. Mhm.
0: War, war im Nachhinein, das war ja auch so eine Umplangeschichte, du wolltest ja eigentlich quer durch die USA rennen, ähm, war das im Nachhinein, oder wie, wie beurteilst du das im Nachhinein, war das, war das vielleicht sogar die coolere Entscheidung und die spannendere Geschichte, durch Mexiko dann zu laufen, weil das vielleicht für dich gar nicht, oder ich sag mal, noch unbekannteres oder abenteuerlicheres Terrain war, oder ähm, bist du schon noch ein bisschen, ähm, oder hast du es im Nachhinein doch ein bisschen vermisst, die USA äh, durchlaufen zu haben. nicht durchlaufen zu haben. Also
1: die USA war natürlich mein, mein großer Traum, da wollte ich immer mal durchrennen, aber äh, Mexiko am Ende, das war Glück <lacht> und Unglück, weil es einfach so geil war und äh, alles, was da passiert war und äh, habe ich mir in keiner Art und Weise so vorstellen können, also daher ähm, hätte nicht besser sein können als Mexiko.
0: Hm. Ich würde ganz gerne noch was ansprechen und zwar ähm, auch so ein bisschen aus Eigeninteresse von uns aus, ähm, denn wir testen ja auch recht viele Sachen. Das heißt, Moritz hat ja auch gerade gesagt, Moritz ist unser Testchef, wir testen von Klamotten über Sättel bis Handschuhe und Reifen irgendwie alles mögliche und deswegen, ich finde es super spannend, so ein bisschen was über das Material zu erfahren und da würde mich interessieren, gerade so in Russland, du musst dich ja wahnsinnig dick einpacken und wie war das so Equipmentmäßig bei welchen oder welche welche Klamotten oder welches Equipment war für dich während der Reise die größte Überraschung oder wo du gesagt hast, das hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so gut funktioniert oder dass es so wichtig für mich sein würde?
1: Also prinzipiell hat, hat alles an der Ausrüstung gut funktioniert. Ich habe es auch vorher in der, in der Kältekammer von der Deutschen Bahn getestet. Also ich habe durchaus gewusst, auf was ich mich da einlasse und welche die richtigen Sachen habe. Ähm, wo ich am, am meisten von überrascht war, war tatsächlich zum einen die Schuhe. Ich habe so ähm, 45 North, ich glaube Wolfgar heißen die. Das sind so winter aber mit Klickpedalen. Mit denen kann man auch bei minus 20 Grad fahren und es ist nicht kalt. Also die sind ein bisschen, ein bisschen groß, so fast schon Skistiefel mäßig, aber ähm, man hat wirklich einfach warme Füße auch bei den Temperaturen. Und äh, das hat mich sehr überrascht. Also, weil ich gedacht habe, Füße und Hände sind schon so die Punkte, wo es ähm, ungemütlich wird. Aber genauso auch oben rum Jacke, mir war nie wirklich kalt oben rum, ähm, wenn es wirklich minus 20 Grad hatte. Die, die kalten Tage für mich waren dann im Frühjahr, wenn es einfach tagsüber so Schneeregen hatte und, und alles ist patschnass. Und hilft dann, da helfen dann auch die besten Schuhe und die, die beste Ausrüstung nicht mehr.
0: Ja, ja mhm. definitiv. Mhm.
3: Hattest du denn ähm, bei der Ausrüstung, also wenn man sich die Fotos anguckt, ähm, dein Rad, du hast halt so ein paar Taschen dran, ähm, ja im Rahmendreieck, vorne am Lenker, hinter Sattel und so, das ist auf jeden Fall äh, deutlich weniger als was manche Leute hier für Tagestouren heutzutage mit sich rumschleppen, finde ich schon mal sehr beeindruckend. Ähm Hattest du einen Plan, wenn irgendwas Wichtiges kaputt geht am Fahrrad? Also, jetzt vielleicht nicht gleich ein Rahmenbruch oder so, aber, äh, weiß nicht, der dir, dir reißt das Schaltwerk ab oder der bricht eine Pedale ab oder so. Gab es da, gab's da einen Plan, was du dann hättest machen äh, können?
1: Ich überlege mir vorher immer, ähm, welche Teile bedeuten Game Over und, und wie be- wo bekomme ich doch noch irgendwie Ersatz? Also, es sind so Sachen, ein Schaltauge zum Beispiel würde ich immer mitnehmen. Einfach weil es arm-spezifisch ist. Man ähm, bekommt kein Ersatzschaltauge ähm, in vielen Ländern. Und äh, sowas wie jetzt eine Kette habe ich, hab ich nicht dabei, eine, eine neue. Äh, weil, oder, oder Breakpads oder sowas. Weil ähm, ja, Shimano Standardprodukte äh, findet man doch noch irgendwie im Ersatz. Und äh, das ist auch was, was ich mir vor, vor der Reise mal durchgehe, auch, äh, dass die Teile einfach Standard sind. Und äh, ich irgendwie Ersatz bekomme. Und Ja, ich habe manchmal auch schon irgendwie ein bisschen was reparieren müssen, auch auf vielleicht eine nicht ganz konventionelle Art. Aber auch das geht immer weiter. Man bekommt, in Russland zumindest, überall findet man gute Mechaniker in den größeren Städten. Das sind so auch in Sibirien alle 700, 800 Kilometer. Aber Teil ist das Problem. Und daher einfach vorher überlegen... Ja, Shimano bekommt man normalerweise einigermaßen Ersatz und ähm, alles, was darüber hinausgeht, was sehr spezifisch ist, ähm, mitnehmen.
0: Wie, wie viele? Du hast gerade gesagt, alle 700 bis 800 Kilometer. Wie viele Kilometer waren es insgesamt nochmal, die du durch äh, durch Russland? Ganz du sogar 10.000. Ja. <lacht> okay. Ja, das macht man. Ist natürlich, ja, es war auf jeden Fall. Es war immer krass zu sehen, weil äh, du bist ja dann. Wie oft hast du dann im Zelt gepennt? Das waren schon. Das waren schon einige Male dann, oder? Der, der Großteil der Zeit. Okay, krass. Das heißt, wie, wie ist das du hast dich wahrscheinlich so hin und wieder mal aufgewärmt. Du bist ja manchmal sogar in so, in so ein russisches Banja dann, glaube ich, mal mit rein. Aber es war dann schon so, dass du dann im Prinzip von der Fahrt direkt irgendwie dann im Schnee dein Zelt aufgebaut hast und dann irgendwo gepennt hast dann einfach. Genau, ja. Ja, okay. Ja, das ist natürlich irgendwie. Also, stelle ich mir auf krass vor, Also vom, vom Wohlfühlmoment, dass es vielleicht nicht so ist.
1: Also, meine, meine, meine Ortliebtaschen sind ja 100% wasserdicht. Ja. Und das, ist, das heißt, ich baue mein Zelt auf und ziemlich warm, und trocken an, gehe in meinen Schlafsack und dann ist es da so einigermaßen gemütlich drin. Also, es gab schon Nächte, da, da konnte ich dann ja nicht wirklich schlafen, weil es einfach so bitterkalt war. Aber ähm, das Ekligste ist der nächste Morgen, wenn ich wieder in die nassen, nassen Sachen rein muss, die dann steif gefroren sind.
0: Ja. Ich erinnere mich auch an die steif gefrorene Kette,
1: die ich dann aufwärmen musste. Das ist auch ein, ein kleiner Geheimtipp für die Winterradler. Ähm, wenn, die, wenn die Kette mal ja. einfriert, äh, was passiert, äh, Draufpinkeln. <lacht>
3: ja. Und dann aber schnell losfahren, bevor es wieder friert. Genau, Genau. <lacht> ja.
0: Ähm grundsätzlich äh, wir haben ja das Thema Russland schon ein bisschen angesprochen. Das war in dem Moment war, oder in, in dem Jahr war Corona ein riesengroßes Thema. Aktuell haben wir ein anderes riesengroßes Thema in Russland und auch der Ukraine, hast du das war ja noch nicht so wirklich, oder zumindest so in, in den Nachrichten oder sonst was nicht wirklich abzusehen, was da passiert jetzt irgendwie gerade. Ähm, Hast du da im Nachhinein auch nochmal drüber nachgedacht oder hast, hast du es irgendwie reflektiert, wie Russland für dich war, wie die aktuelle Situation ist, was ist, so, was ist dein Gefühl mit dieser aktuellen Situation? Weil du hast ja wahrscheinlich in Russland auch wahnsinnig einfach tolle Momente gehabt. Absolut. Also ich bin
1: äh, circa ein Jahr, bevor dann der Krieg losging, ähm, durch die Ukraine und Russland durchgefahren. Da hat man natürlich gerade in der, in der Ukraine durchaus schon Spannungen gesehen. Also ich bin auch 2017 schon mal durch die Ukraine gefahren. Da ist mir eigentlich sogar das Gegenteil aufgefallen, dass die Leute durchaus auch ähm, Russland äh, mögen. Es war ja auch immer dann der Nachbar. Und das war dieses Mal schon komplett anders. Da habe ich kein positives Wort mehr über Russland gehört. Also man hat schon so gemerkt, okay, das ist eine Eskalation, steht schon so ein bisschen davor. Ich habe auf beiden Seiten unglaublich nette Leute getroffen, auch in, in Russland. Wenn ich da irgendwo in, ja, abends irgendwo hinfahre, haben mir die Leute immer geholfen und und war nett. Und äh, das ist ja auch das, was man nie vergessen darf, wenn man Konflikte und, und Kriege in den Medien hat. Ähm, das ist, heißt nicht, dass alle Leute dort so denken. Und für mich ist so. Auf der einen Seite natürlich schockierendes zu sehen, weil ich auch auf beiden Seiten auch Freundschaften getroffen habe. Und ähm, gerade mit Russland ist es ja jetzt wirklich ähm, schwierig, da auch überhaupt ähm, Kontakt zu haben, weil äh, man darf über das Thema gar nicht reden. Die bekommen ähm, vor Ort massive Probleme, wenn sie sich über den Krieg ähm, in irgendeiner Art und Weise äußern. Aber einfach nicht darüber reden und es ignorieren geht irgendwie auch nicht. Also es ist eine ähm, ganz schwierige Situation. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, bin ich ja, jetzt nochmal durch Russland gefahren und habe ich es gesehen und war für mich ein tolles Abenteuer und ähm, wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal eine Weile nicht mehr wirklich sein. Mhm.
3: Klar. Hättest du denn, äh, wenn das... Äh oder ja, wenn das jetzt äh, die Situation nicht so wäre, hättest du denn äh, Russland nochmal auf dem Schirm gehabt äh, zum Fahren? Oder sagst du, okay, einmal Sibirien reicht mir?
1: Also das war jetzt schon meine dritte Russlandquerung ähm, Ich bin es auch einmal Ach, okay. beim, beim Nordkap-Kapstadt-Projekt äh, ah, von oben nach unten durch. Und ähm, das, das reicht jetzt erstmal. Also es ist nicht das schönste Fahrradland, muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, aber da ich Abenteurer bin, der auch gerne mal die Welt umrundet, ähm, ist Russland als größtes Land der Welt halt da ab und an ähm, einfach mit drauf?
3: Mhm. Und Gut. Kommt man denn wahrscheinlich gar nicht, gar nicht äh, rein geografisch schon gar nicht äh, groß drum herum?
1: Genau, also China ist ja auch nicht einfach. Das heißt, ähm, jetzt mit China und Russland ähm, ist es durchaus mit, äh, ein bisschen schwieriger, eine, eine Route zu finden.
3: Okay, ähm, du hattest ja deine Packliste veröffentlicht. Ähm, und da standen auch Kopfhörer drauf. Wir sind jetzt hier auch so ein Podcast, ähm, produzieren Audio und hören selber auch viel ähm, Podcasts. Was hast du denn gehört? Hast du, hast du Musik gehört? Hast du Podcasts gehört? Hattest du Hörbücher dabei? Ähm, was hast du da? Äh, was hast du auf den Ohren gehabt?
1: Ganz unterschiedlich. Ich habe vor allen Dingen auf der Laufstrecke viel ähm, Kop- Musik hm. gehört, äh, Kopfhörer und auch manchmal einen im Speaker im, dann am Ende im, im Anhänger. Da lief zum Beispiel der V.S. Camp Soundtrack <lacht> und ein bisschen mexikanische Musik und ja, quer, quer, quer durch. Podcasts nicht beim Sport. Also ich höre Podcasts gerne, wenn ich so auf
3: Reisen bin, aber nicht
1: beim
0: Sport. Ja, das ist interessant.
3: Ja, beim Laufen, ich höre auch beim Laufen Podcasts tatsächlich. Ja, ja, beim Laufen,
0: ist ich brauche tatsächlich auch meistens beim Laufen eher Musik, als ich noch gelaufen bin. Aber ja, doch. Okay. das erhebt natürlich das erhebt auch die Stimmung irgendwie, die Motivation das finde ich auch gerade irgendwie beim Laufen bist, bist du denn auch Firmen mit mexikanischer Musik jetzt also hörst du mehr mexikanische Musik seitdem du in Mexiko warst? Äh, ich habe <lacht> mexikanische Musik nur dort
1: gehört ähm, hat mir, gefällt ja. mir super gut aber ähm, jetzt hier in,
0: in Europa okay. höre ich es ja. nicht ja ähm, Moritz
2: ja. Wir, haben jedem,
0: wir haben noch einige Fragen
2: Genau, wir haben noch einige Fragen. Bevor wir jetzt sozusagen in die Zukunft blicken, nochmal einen Blick ganz zurück. dass er ja jetzt vor dem Triathlon rund um die Welt schon einige andere Aktionen gemacht, die in eine ähnliche Richtung gehen. Wann hast du denn eigentlich für dich gemerkt, dass dich sowas reizt oder was hat, was hat so den Ausschlag gegeben, überhaupt solche, solche extremeren Aktionen auszuprobieren?
1: Also ich komme vom Leistungssport, bin früher Radrennen gefahren in der Jugend und habe dann fürs Studium aufgehört, beim Ausland studiert und habe während dem Studium eine Weltumrundung gemacht auf dem Fahrrad. Das war aber jetzt nicht schnell, das war irgendwie 140, 150 Kilometer am Tag und klassische Radreise und da war ich 18 Monate unterwegs durch 64 Länder und ähm, danach habe ich so den Traum gehabt jetzt irgendwie Abenteuer und Leistungssport äh, zu verbinden und wenn man das macht dann kommen man bei der Frage raus als Radfahrer wie schnell kann ich einen unsupported Kontinent durchqueren und das habe ich dann 2017 gemacht und da sind die Projekte halt jedes Jahr ein bisschen größer geworden
2: Okay, also hat es angefangen mit einer klassischen Radreise rund um die Welt und sich dann <lacht> sich dann daraus entwickelt und dann abgerutscht <lacht> genau hat sich ähm, hat sich jetzt seit dieser, dieser ersten Erfahrung, die ja er für ähm, wahrscheinlich 99,9 Prozent aller Menschen auch schon ein sehr sehr ein sehr, sehr außergewöhnliches Erlebnis darstellen würde, hat sich seitdem für dich irgendwas an dem an dem Reiz in der ganzen Sache für dich verändert? Es ist ja immer eine sehr subjektive Sache, was jetzt genau den, den Reiz ausmacht. Wie ist, das, wie ist das bei dir? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Also bezogen auf die Rekordfahrten oder generell
2: auf, ähm, Radreisen? auf, auf Radreisen und, und Abenteuer. Auf, also Rekorde würde ich da jetzt gar nicht mal so sehr in den Vordergrund stellen, sondern mhm. auf, so, auf so außergewöhnliche Abenteuer, die jetzt mehr als nur eine, ja. eine Tagestour sind.
1: Ist für mich immer noch die, die schönste Sache der Welt, ähm, mit dem Fahrrad auf, auf Reise zu gehen. Und äh, mache ich auch, wenn immer ich irgendwie Zeit habe, da hat sich nichts verändert. Also immer noch dieser, dieser Wunsch, die Welt zu sehen. Ähm, doch was ich verändert hat, ich bin jetzt äh, viel mehr auch äh, Offroad unterwegs. Also ich komme ja vom Rennradfahren, bin auch äh, die ersten Projekte und auch die größtenteils also immer auf, auf Asphalt mhm. gefahren. Und mittlerweile bin ich am liebsten mit, mit dem Gravelbike unterwegs oder auch mit dem Hardtail mittlerweile. Also es ist einfach ein bisschen äh, langsamer, aber noch tiefer also, in die Berge. Das
3: eröffnet dir quasi neue, neue Möglichkeiten zu fahren. Ähm, kann man das so zusammenfassen? Ja.
2: Ganz genau, ja. ja. Hat sich durch diesen durch diesen veränderten Fokus auf mehr Offroad jetzt auch was in deiner Vorbereitung auf solche Projekte verändert? Also musst du da jetzt anders trainieren, Equipment anders auswählen oder dich vielleicht auch auf andere Situationen vorbereiten?
1: Ähm,
2: ich habe jetzt keinen strukturierten Trainingsplan.
1: Ich mache einfach ganz, ganz viel Sport und muss halt je nach Disziplin, was ich mache, Das auch ein bisschen vorher testen und diese Disziplinen auch machen. Aber ich muss ja beim Start nicht in in absoluter Topform sein. Das darf ich gar nicht, sonst halte ich es gleich durch, verletze ich mich oder werde ich krank, sondern ich muss in in guter Form sein. Und ähm, da ist einfach, ganz egal, was ich mache, einfach so Hauptsache viel Sport.
2: Okay. Du hast eben gefragt, als ich dich nach dem Reiz gefragt habe, ob es jetzt speziell um die Rekordfahrten geht, wie wichtig ist es dir denn generell, Rekorde aufzustellen? Spielt das für dich überhaupt eine eine Rolle? Sagst du, ich will jetzt folgenden Rekord brechen und dann entwickelt sich ein Projekt daraus? Oder denkst du dir eher, ich möchte jetzt folgendes Projekt umsetzen, folgendes Ziel verfolgen und dann kommen die Rekorde von ganz alleine, auch teilweise, weil es einfach noch nicht viele Menschen ausprobiert haben oder überhaupt geschafft haben?
1: Also, für mich ist der Rekord immer, immer ein Bonus. Schön, ihn zu haben, macht Spaß, darauf hinzuarbeiten, ein Ziel zu haben, aber die Erlebnisse entlang der, der Strecke, das ist das, was, was wirklich zählt. Und daher muss nicht immer ein Rekord sein, aber ich bin jetzt 35 und ich mir jetzt vorstelle, jetzt einfach nur die nächsten Jahrzehnte auf Radreise zu gehen, das wäre mir ziemlich langweilig auf die Dauer. Also da bin ich einfach auch irgendwie zu ehrgeizig für. Ähm, brauche ja doch auch eine Aufgabe und so das, das miteinander zu verbinden, ist einfach
0: genau mein Ding. Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage und zwar genau, und da musste ich direkt an nicht denken, in der Vorbereitung, denn aktuell findet ja das Atlas Mountain Race zum Beispiel statt, was auch eine extrem krasse Sache einfach ist. Ich glaube, der, der schnellste, letztes oder vorletztes Jahr, der ist irgendwie viereinhalb Tage da durchgebrettert oder so und ich musste deswegen an dich denken, weil das ist ja auch so ein ja, es geht zumindest in die Richtung, was, was du machst, und zwar ähm, self-supported äh, und mehr oder weniger ein. also sehr viel Gravel, sehr viel Natur, übernachten, g- über, über Grenzen gehen. Also Wäre wär das so ein Ding, das im Rennformat für dich auch mal durchzuziehen oder sagst du, nee, ich will alleine für mich meine Sachen machen?
1: Also ich habe so ein paar von den Rennen gemacht, aber das war immer, weil ich halt eingeladen wurde. Ähm, also für mich war das wie eine... Urlaubsreise letztendlich und jetzt irgendwelche Ambitionen. Äh, Höchster Respekt für die Leistungen, aber meine Sache ist es nicht, einfach aus dem Grund ähm, ich möchte nicht äh, nonstop durch ja. die Nacht äh, fahren und äh, unter Schlafentzug. Also ich möchte ja gerade nicht in so schönen Ländern, wo diese Rennen sind, möchte ich auch was sehen. Also die Atlasberge zum Beispiel sind so unglaublich schön und dann will ich da jetzt äh, nicht die besten Pässe äh, in der Nacht fahren, wo ich nichts ja. äh, sehe. Das ist. Ich fahre bei meinen Abenteuern auch mal gerne die Nacht rein oder starte früh, aber ähm, ich fahre nie die Nacht oder ganz, ganz selten die Nacht durch und äh, das ja. soll auch so bleiben.
0: Ja. Kann ich verstehen.
2: Ja. Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass du, ähm, dass du ja schon einige Sachen in deiner Karriere als Extremsportler gemacht hast, also alleine Russland schon ähm, dreimal bereist bzw. durchquert. Wie sehr musst du dich denn überhaupt motivieren, jetzt das das nächste Projekt in Angriff zu nehmen, fällt dir das schwer? Fällt dir das im Laufe der Zeit immer leichter, weil du schon gemerkt hast, ja, die Sachen, die du dir vornimmst, die klappen und die sind immer wieder ein Abenteuer? Oder ähm, kannst du das das mal beschreiben, so deinen, deinen Ansatz, gerade im Hinblick auf die Motivation?
1: Ja, ich habe keine Motivationsprobleme, neue Abenteuer zu finden oder anzugehen. Im Gegenteil, Es ist jetzt jetzt ein Jahr lang mit mit Vorträgen und kleinen Mini-Abenteuern unterwegs und ähm, habe Bücher geschrieben und Filme etc. Und da da fehlt mir das natürlich. Deshalb freue ich mich einfach, wenn ein neues Projekt losgeht und ich das planen kann und mich darauf vorbereiten. Und dann geht es los. Da habe ich ich null null Schwierigkeiten, weil ich mache es ja mit Leidenschaft und würde für nichts in der Welt tauschen. Und dann ist es ziemlich einfach mit der
3: Motivation.
2: Okay. Das sagt
3: er so einfach so. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
2: Was mich auch interessieren würde, du hast ja jetzt im Laufe deiner Karriere sicherlich auch schon dich mit mit vielen Spitzensportlern, Spitzensportlerinnen aus anderen Disziplinen austauschen können. Also die jetzt vielleicht eher im im Wettbewerbsbereich ähm, unterwegs sind, ähm, direkt gegen andere Personen fahren oder antreten oder laufen oder was auch immer, sich sich eben im im Wettbewerb messen. ähm, Würdest du sagen, da gibt es größtenteils Gemeinsamkeiten zwischen dir und anderen Athleten, Athletinnen oder gibt es auch signifikante Unterschiede, die du jetzt so mehr und mehr festgestellt hast?
1: Ähm, gibt beides sicherlich. Also ähm, es, es gibt ja, wenn man es jetzt mit einem Supported-Rennen äh, vergleicht, ist ist was komplett anderes. Ähm, da geht es um die, um die reine Leistung. Da habe ich allerhöchsten Respekt vor, aber es ist was, kom- in keiner Art und Weise nur annähernd vergleichbar, äh, wie wenn man unsupported unterwegs ist. Und äh, sind einfach zwei ja kom- komplett verschiedene Disziplinen. Da finde ich, hat gewissermaßen... Ultra-Radfahren unsupported hat das schon mehr zu tun mit Trailrunning, wenn es unsupported ist, als als mit ähm, supported Rennen, weil es einfach eine komplett andere Herausforderung ähm, ist und beides hat seine Schwierigkeiten, äh, auf jeden Fall deshalb, man kann es einfach nicht vergleichen und wenn man es jetzt ähm, sagen würde mit ähm, Ultra-Rennen auch jetzt Atlas Mountain Race zum zum Beispiel, da gibt es natürlich dann schon deutlich mehr Parallelen und ja, ich mache trotzdem irgendwie was, was ähm, jetzt
0: wenig Leute genauso machen. wir sind das grundsätzlich auf, äh, auf, auf deiner Zeit? Also klar, man liest es, wie gesagt, auch hin und wieder mal ein Buch. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, Markus zum Beispiel, der hat, äh, ist äh, mit... Äh, wie kann man sagen, Mitentwickler von so einer, von einer Routen-Software, Bike-Router heißt die, und der hat zum Beispiel eingetragen, wo man zum Beispiel überall Wasser kriegt, zum Beispiel auf Friedhöfen oder sonst wo. Äh, kriegt man mit der Zeit ein Gespür äh, oder bereitet man sich vor, wo du dann Nahrungsaufnahme bzw. Getränke bekommst? Wie, wie machst du das jetzt zum Beispiel? Du bist in Sibirien und du weißt, okay, du sagst, das heißt es das halt irgendwie... Du weißt von der Karte, in 200 Kilometern kommt halt das nächste Dorf. Wie bereitest du dich darauf vor, dass du weißt, du hast jetzt halt einfach, du musst es jetzt irgendwie überbrücken? Ja,
1: also so eine Software gibt's natürlich jetzt äh, in den meisten Ländern auf dieser Welt äh, nicht oder nicht zuverlässig zumindest. Und äh, das ist dann äh, noch schlimmer als keine Software, wenn man eine ja. fehlerhafte hat. <lacht> Daher, ähm, äh, ja, in, in Deutschland funktioniert es, aber in anderen Ländern, wenn irgendwas vor drei Jahren äh, ein Radreisender eingetragen hat, hier gibt's, hier gibt's was und dann stimmt es einfach nicht mehr, dann ist es bei langen Distanzen einfach, einfach fatal. Und ähm, daher, ich arbeite da in allererster Linie wirklich mit Komoot und, äh, und Google Maps und schaue einfach, wo es in Ortschaften wo bin ich mir sicher, dass ich irgendwas bekomme. Und dann heißt es halt einfach Gas geben, dass man schnell vorbeikommt. Also es ist ja auch hier, äh, ich werde ganz oft gefragt, ähm, wie machst du das, warum hast du nur zwei Trinkflaschen dabei, ähm, wenn es so lange Distanzen sind. Da muss ich einfach sagen, schneller fahren. Dann bist auch wieder schneller in der nächsten Ortschaft, wo es was gibt.
3: Das ist ein, ein Ansatz, der mir sehr sympathisch ist. Das finde ich echt gut. Ja. Das passt auch so ein bisschen zu dem äh, relativ minimalistischen äh, Setup, was du hast. Ähm wie gesagt, man, man sieht ja hier Leute, die machen eine Halbtagestour und haben, haben mehr Zeug, was sie da mitschleppen. Und wo ich mich auch mal frage, was soll das? Mhm. Leute, ihr habt Trikotaschen, äh, packt euch da zwei Regel rein und dann fahrt einfach ja. los. Ähm, ja, sehr, sehr cool.
1: Also ja, wenn, wenn man so Radreisende mit 50, 60 Kilo ähm, sieht, ähm, die fahren dann den Berg halt mit 5 km hoch. Und dann sind die Distanzen so lang, dann muss man noch mehr essen und noch mehr trinken mitnehmen, muss man ja tatsächlich, dann wird man noch langsamer, also es ist wie so ein, ja, so ein Kreislauf und wenn man einfach äh, ultra leicht unterwegs ist, dann braucht man auch nicht viel mittragen und dann,
0: dann geht es auch automatisch schnell. Was ist denn etwas, was du gerne dabei hättest, aber deswegen nicht dabei hast, weil du weißt, es ist zu groß oder zu sperrig oder zu schwer? So nehmen italienische vialetti <lacht> zum Beispiel.
1: Ja,
2: Das ist nachvollziehbar. Ähm, Inwiefern, inwiefern überwachst du deine, deine physiologischen Daten während, ähm, während deiner Etappen? Ist das ähm, ist das was, was du überhaupt machst oder äh, sagst du, spielt für dich überhaupt keine Rolle, weil letzten Endes dein, dein subjektives Empfinden wichtiger ist und äh, lieber, lieber einfach ein bisschen schneller fahren, um im nächsten Ort zu sein, als zu wissen, oh, ich bin jetzt bei Durchschnittspuls 182 und kann eigentlich rein objektiv betrachtet nicht mehr.
1: Also ich habe seit vielen Jahren, ähm, seit wo ich Radrennen gefahren bin, hatte ich natürlich ein Impulsmesser, aber das ist schon fast 20 Jahre her und seitdem habe ich nie wieder ein Impulsmesser oder Wattfrequenzmesser oder äh, was es so alles gibt gehabt. Äh, ich fahre nach Gefühl und nicht nach Daten. Okay.
0: Aber da müssen doch bestimmt Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler so auf dich aufmerksam sein und sagen, bei den würde ich jetzt eigentlich gerne mal durchchecken und untersuchen, was macht sowas mit... Einer Person irgendwie körperlich, vom Training, vom Fitnesszustand. Kommen da Leute auf dich zu und Forscher und sagen, du, wir würden dich gerne mal durchchecken und mal gucken, wie warst du vorher, wie bist du jetzt?
1: Ähm, absolut. Also, ich kenne jetzt meine Hinterwerte, weil ich da tatsächlich auch so eine kleine Studie gemacht habe. Und ähm, interessanterweise, ich halt gerade auch ab und an Vorträge bei Sportärzte, Kongressen und auch bei Fußball-Bundesliga-Teams und da kommen dann oft die Mannschaftsärzte oder die ähm, ja, Sportwissenschaftler ähm, nach dem Vortrag und auch meinen, auch Jonas, das müsste man doch mal genau mhm. untersuchen. Also ähm, so äh, Versuchskaninchen-mäßig, ja. Mhm. Äh, ist vielleicht auch inter- was für das nächste Projekt, also ist okay. durchaus interessant mal zu, ähm, zu schauen, wie f- von einer wissenschaftlichen Perspektive äh, wie sich das ähm, entwickelt, aber mich persönlich jetzt für die Trainingssteuerung, äh, dass ich jetzt schaue, okay, mein ich sollte jetzt 1 km/h langsamer fahren, damit der Puls
0: runtergeht. Das, da äh, habe ich keine Lust drauf. Okay. Was können Bundesliga-Profis von dir lernen? Oder w- haben dich schon mal Bundesliga-Profis dann irgendwie nach so einem Vortrag zur Seite genommen und gesagt, du, Jonas, äh, meine Frage? G- Gab es da mal Fragen, an die du dich erinnerst, wo du sagst, wo die wirklich dann ratlos sind, wo du ihnen weiterhelfen kannst? Ähm,
1: ja, also es geht um, natürlich ums Thema Motivation äh, und vor allen Dingen ähm, Resilienz. Und da hat vor allen Dingen die 120 Marathons durch Mexiko, ähm, hat in dieser Branche äh, durchaus auch Eindruck hinterlassen, weil ähm, da haben sie viel mehr Bezug dazu als zum Schwimmen und Radfahren. Und äh, 120 Marathons ist jetzt nicht das, was ein Fußballprofi normalerweise <lacht> drin äh,
0: Aber Dazu genau zu diesen Marathons nochmal. Also, ich denke, wie gesagt, ich, bei mir ist Laufen eher relativ kompliziert mittlerweile, weil so ein bisschen Arthrose hier und da und äh, alles nicht. Meine Knie sind nicht mehr so wirklich fit. Äh, hast du danach starke oder wirklich mal Verschleißerstattung festgestellt? Oder hast du gesagt, nee, das war genauso in dem, in dem Wohlfühlmodus, in Anführungszeichen, dass du gesagt hast, das kriege ich jeden Tag eigentlich hin, ohne mich kaputt zu laufen?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also, im Wohlfühlmodus ist jetzt vielleicht ein bisschen. Ja. Nicht ganz das richtige äh, richtige Wort, aber äh, äh, ich habe mich hinterher auch, auch durchchecken lassen. Ich habe keinerlei Verschleißerscheinungen, mir geht es äh, super und äh, ja, kann das nach wie vor die nächsten Jahre auch ja. so weitermachen.
2: Äh, weil du es gerade schon angesprochen hast, äh, Vorträge bei äh, beispielsweise jetzt Fußball Bundesliga spielen. Gibt es noch irgendeine irgendeine andere Sportart, die dich, die dich reizen würde, die jetzt nichts mit Laufen oder äh, schwimmen, vielleicht Schwimmen in Klammern äh, oder Radfahren zu tun hat?
1: Auf jeden Fall, ich möchte unbedingt also Skitouren fange ich jetzt mit an und möchte unbedingt ein paar Kleiden lernen. Skilanglauf finde ich auch spannend und ja, generell einfach Abenteuerprojekte. Ich genau mit dem Ruderboot über den Atlantik oder so Sachen. Also da gibt es mhm. noch eine lange Liste an,
2: an tollen Sachen, die man machen kann. Okay. Ähm, kannst du da schon, schon was verraten, was jetzt äh, so als, als nächste Projekte für dich, für dich anstehen? Es geht ähm, ja, im Juli wieder
1: auf große Tour. Äh, dann bin ich dann ähm, ja, über vier Monate unterwegs. Und wird für mich auch noch mal eine, ja, eine ganz neue Herausforderung. Äh, Habe ich so noch nicht gemacht. Und ist natürlich noch streng gehypt. Okay, ja, jetzt bin Ich bin schon ein bisschen auf
0: jeden Fall gespannt. Würdest ja, ja. du, du das auch so Instagram-mäßig so alles wieder begleiten dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe es im April bekannt und ähm, werde es dann auf Instagram, Facebook, etc. natürlich dann auch wieder ah, cool. begleiten. Ja, sehr spannend. Ähm,
0: ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, das, da geht es vielleicht auch ein bisschen um dein, um dein neues Buch, was du jetzt gerade hast, ähm, der Schokoriegel-Effekt. Äh, da geht es ja auch äh, um, um Motivation, um Disziplin und äh, teilweise haben wir das schon angeschnitten, ähm, wie man sich im Prinzip dann, wie man so durchhält, solche langen Distanzen oder Etappen und gerade mit der Bundesliga hatten wir auch Thema Motivation. Daran anschließend an dein neues Buch vielleicht, was könntest du denn Leuten oder wie könntest du Leuten Tipps geben oder welche Tipps wären das, die auch mal gerne sowas langes machen würden, über mehrere Tage irgendein Projekt, ein sportliches Projekt, die aber einfach unsicher sind äh, und nicht wissen, ob sie es durchhalten können. Äh, Was was wären so Durchhaltemomente, ähm, wo du Tipps geben könntest?
1: Also über einen extrem wichtigen haben wir vorhin schon gesprochen mit diesen Mhm. kleinen Zielen, dass man sich einfach nicht entmutigen lässt, wie weit es noch ist, sondern einfach äh, schaut, wo in 10 Kilometern, in 20 Kilometer kommt ein schönes Schokoriegel oder was auch immer es ist, was einen motiviert und dann geht es auf zur nächsten kleinen Etappe. Wenn man das so herunterbricht, dann ist es gar nicht mehr, gar nicht mehr so weit. Und genauso auch... Ja, einfach eine, eine, eine positive Grundhaltung. Man muss einfach daran glauben, dass man es kann. Das ist unglaublich wichtig. Also wenn ich höre so oft schon im Vorfeld, aber, aber kann ich nicht, aber geht nicht. Aber hast du has noch nie probiert. Und ähm, ich bin auch kein Schwimmer gewesen und bin jetzt äh, 456 Kilometer geschwommen. Also ähm, Ja, man muss es einfach machen. Das Schwierigste bei allen Projekten ist, an die Startlinie zu kommen. Und dann lernt man die Dinge auch unterwegs. Also das ist der der allerbeste Tipp, den ich jedem geben kann, ist einfach mal starten und nicht immer immer zweifeln und und rumplanen, sondern einfach, einfach los geht's. Und das kann ja auch mal ein Overnighter sein. Wenn man jetzt den Traum hat, man geht auf eine große Radreise, ja, dann gehen wir mal Opa und Oma besuchen auf dem Fahrrad und fahren wieder zurück und dann merkt man, ist doch überhaupt nicht schwer. Also ich habe auch Bekannte, die, die, die haben sich schon Zelt und, und Schlafsack und alles gekauft und, und Bikepacking-Ausrüstung und haben ähm, irgendwie immer noch Respekt davor und es noch nie gemacht. und ähm, muss sagen Einfach mal losfahren, einfach mal machen, kann ja auch einfach ein Wochenende sein und dann werden die Projekte schon größer. Ja, also, ist wirklich nicht ja, schwierig.
0: Stimmt. Und was, also den Moment, den hatte ich zum Beispiel auch schon zwei, drei Mal und das waren immer so eigentlich Zufälle oder so Durchhalte-Dinger, wo ich dann irgendwie dann rausgefunden habe. Das waren auch so ein paar längere Touren, wo ich zum Beispiel zwischendurch einfach einen Platten hatte mit einer, einer sehr ungünstigen Stelle, wo ich in dem Moment auch gemerkt habe, Mist, ich hätte mich irgendwie besser vorbereiten können an der Stelle. Hast du noch so einen ultimativen Tipp für diesen Moment? der so super kritisch ist, dann wo du merkst, keine Ahnung, es kann ja auch ein Sturz sein, irgendwas Gebrochenes oder so, äh, also irgendwas äh, am Rad gebrochen, nicht am Körper im besten Fall. Äh, aber in dem Moment, dass, dass du halt wirklich in so, in so einem Moment bist, wo du denkst, so, shit, 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 was mache ich jetzt? Ähm, wie kommt man aus sowas am besten raus, deiner Meinung nach? Ja,
1: ja, shit happens. Also einfach die Situation akzeptieren, ähm, gucken, wie kann man es jetzt reparieren und sich dann äh, nicht davon entmutigen lassen. Also es ist immer, was hat man denn in Erinnerung und und was was sieht man? Und man hat sicherlich auch auch viele schöne Dinge an dem Tag erlebt und die sollte man sich auch auch nochmal klar machen. Und vor allen Dingen sollte man sich klar machen, also ich habe zum Beispiel, ich bekomme oft die Frage, weil ich zu tubeless stehe und es gibt tatsächlich noch Fahrradfahrer da draußen, die die haben einmal Tubeless ausprobiert, ähm, haben dann irgendwie einen Defekt gehabt, den sie nicht reparieren konnten, und fahren seitdem nie wieder Tubeless. Und äh, dabei ist es ein, ein, ein super geiles System. Also ich bin die panamerika mit Schlauchreifen gefahren, hatte 52 Platten, und bin Nordkap nach Kapstadt gefahren mit Tubeless und hatte zwei Platten, ähnliche Distanz. Also ähm, die Statistiken sind äh, da ziemlich eindeutig. Und ähm, da darf man sich einfach von so Sachen, wenn man was schief geht, nicht entmutigen lassen, sondern... Ähm, ja, im Großen und Ganzen funktioniert es und dann äh, einfach nach vorne schauen und, und weitermachen. Jetzt
3: weiß ich, was die Leute in ihren Taschen haben, mit, dem, mit diesem riesen sind. Die haben 52 <lacht> Schläuche dabei.
1: Es, es gibt da auf dem, auf dem Seitenstreifen in, vor allem in den USA und in Mexiko ähm, gibt es äh, von den LKW-Reifen, die, 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 die platzen, dann, da gibt es dann so kleine Drähte und äh, die gehen natürlich bei Schlauchreifen ja. sofort rein. Also hat man teilweise drei Platten am Tag.
0: Gut, ich würde sagen, dass wir so ganz langsam zum Ende kommen. Ja, wie gesagt, wir haben haben eigentlich fast alles angesprochen, würde ich sagen. Du hast, wie gesagt, ein aktuelles Buch draußen, das sprechen wir gerne mal an, der Schokoriegel-Effekt mit einfachen Mitteln große Ziele erreichen, gibt es jetzt gerade und du hast auch schon deine neue Tour angesprochen, die äh, im April bekannt gegeben wird. Ich bin mega gespannt und ähm, ich habe einiges mitgenommen, muss ich jetzt sagen, Ähm, gerade was die Motivation angeht. Ähm, Ja, und äh, bedanke mich an der Stelle, dass du äh, unser Gast warst.
3: Ja, danke euch, sehr gerne.
0: Cool. Alles klar, dann, ähm, ja, Jungs, was habt ihr noch zu sagen?
3: Ich finde es auch super, dass wir dich hier hatten. Eine eine absolute Koryphäe. Ja, ich habe auch, denke ich, eine Menge mitgenommen. Insbesondere fühle ich mich bestätigt, dass du auch sagst, man soll nicht so viel Zeug mit sich rumschleppen, sondern einfach fahren. Das passt schon. Finde ich super. Ist auch meine Einstellung zu der Sache. Toll. Vielen Dank, Jonas.
2: Ja, auch, auch von meiner ja. Seite, vielen Dank, fand es super interessant, ähm, so, so deine Einstellung, deine, deine Grundhaltung ähm, zu den Dingen zu hören, die ja für die allermeisten Leute jetzt total unrealistisch und ähm, riesig und für sie nicht machbar klingen. Ähm, von daher einfach machen und sich das ähm, in, in kleine erreichbare Ziele unterteilen, finde ich einen, einen sehr, sehr guten Ansatz, der sicherlich vielen Leuten weiterhilft und gleichzeitig eben auch ja einfach mal, Einfach mal in der Praxis ausprobieren, statt sich in der Theorie schon Gedanken machen, aus welchen Gründen es nicht klappen könnte. Finde ich es auch ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Von daher, ja, cool, dass du das, dass du diese Botschaften raus in die Welt trägst. Und ich bin sehr gespannt auf deine nächsten Abenteuer.
0: Dann euch. Alles klar, dann würde wir sagen, ciao Jonas und viel, viel Erfolg bei dem nächsten Projekt. Wir sind gespannt. Ja, euch <lacht> auch. Ciao. Macht's gut. Ciao. 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 So, Genau, wir haben jetzt noch zwei Sachen, die letztes Mal auf jeden Fall angefragt wurden von euch, dass wir die doch bitte beibehalten wollen. Und zwar sind das die Empfehlungen und die Käufe. Und das wollen wir natürlich gerne machen. Wir werden das auch ein bisschen verschlanken, hatten wir ja schon mal angekündigt. Aber ich denke, dass wir ein paar kleine Sachen dann doch erwähnen könnten. Und ich fange einfach mal mit meinen Käufen an. Es sind zwei Käufe und das eine ist ein bisschen unspektakulär, das andere für mich persönlich etwas spektakulärer. Das unspektakuläre ist ein Aktenvernichter, den ich mir gekauft habe, der erste Aktenvernichter <lacht> meines Lebens. Äh, und es äh, macht wahnsinnig Spaß. Dankeschön. Äh, es macht wahnsinnig Spaß, Akten zu zerschreddern. Ich habe schon sämtliche wichtigen Dokumente einfach zerschreddert, weil es so schön da drin aussieht. Ähm, Nee, kleiner Spaß am Rande. Habe ich natürlich nicht getan, aber es ist trotzdem ein hilfreiches, hilfreiches Ding, um hier irgendwelche Sachen zu zerschreddern. Und das zweite ist mein Rennrad. Ich hatte viele, viele Monate überlegt und geschaut und geguckt, welches es wird von der Geometrie und es ist ein Trek geworden, ein Domani. Fotos wird es demnächst sicherlich nochmal geben, denn wir haben gestern Abend eine kleine Fotosession noch gemacht, ein Bekannter und ich das war ganz witzig und zwar, ihr könnt euch vielleicht erinnern das habe ich bestimmt hier auch vorgestellt vor ein paar Jahren ich habe mir mal so 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 einen LED-Scheinwerfer so einen einen langen LED-Stab gekauft Hm. der in allen Farben leuchten kann und ähm, es gab auch mal ganz Früher äh, vor ein paar Jahren. Ich meine, Moritz, du erinnerst sich vielleicht auch, äh, äh, unser ehemaliger Kollege Jens, der hat auch mal so Fotos gemacht, wo hinten so blau gewischt war mhm. mit so LED-Dingern. Federgabetests und, und so was. Genau, ne? ja. Mhm. Und das wollte ich auch unbedingt mal machen und das habe ich auch, oder haben wir auch gestern gemacht. Es war klirrend kalt, es war Vollmond äh, und wir standen dann dort auch rum, äh, also in der Brücke hier und äh, haben solche Fotos gemacht. Die werdet ihr sicherlich dann auf, äh, entweder auf meinem Instagram-Account sehen oder in unseren Shownotes. Äh, Mal gucken, wo ich das dann reinlade. Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall, hat sich, glaube ich, gelohnt. Da sieht man dann, welches Rad es geworden ist. Ja, das waren meine Käufe. Das Das waren eure.
2: Super cool. Moritz, hast du was gekauft? Ähm, Jetzt äh, sowas sowas Wichtiges was man in den Händen halten kann. Doch, ich habe mir vor kurzem eine Schallplatte gekauft. Ich war äh, Sonntagabend auf Konzert, habe mir eine Schallplatte gekauft. Mhm. Da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten habe ich mir jetzt vor kurzem... Ähm, Moment, Moment, mal, Moment
0: von we- was denn? Was für eine Schallplatte? Wer ist drauf? Äh, Wer hat gespielt? Hast du ein Schallplattenspieler? Viel äh, wichtigere Frage.
2: Äh, nee, ich habe eine Vinylsammlung ähm, und einen äh, Verstärker. Aber der äh, Schallplattenspieler ist derzeit nicht in Betrieb. Da muss ich nochmal... Ähm, muss ich noch mal irgendwann ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Nee, ich gehe äh, geh super gern zu Konzerten auch schon seit vielen, vielen Jahren und habe irgendwann ähm, vor relativ langer Zeit damit angefangen, äh, mir da Schallplatten zu kaufen, bevor äh, noch bevor der Hype äh, losgegangen ist. Einfach so als Erinnerung an die Konzerte. Ähm, deswegen versuche ich da immer, wenn ich irgendwo bin und mir was anschaue, und es cool war, mir eine Schallplatte mitzunehmen. Und ähm, Sonntag habe ich mir Better Off angeschaut, kann ich sehr empfehlen. Ah, hm. Ähm, wobei jetzt die Tour, glaube ich, wenn dieser Podcast rauskommt, äh, gerade fast vorbei ist, aber dann vielleicht äh, nächstes Mal ähm, hingehen lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich mir äh, zwei Tickets vor kurzem gekauft äh, für den glorreichen FSV Mainz 05. Ähm, Das ist ist hier äh, zum Glück sehr, sehr unkompliziert, dass ich äh, beide Male jeweils am Vorabend des Spiels mir dann noch äh, spontan ein Ticket gekauft Mhm. habe für ein paar Euro. äh, Einmal äh, Mainz gegen Dortmund, Mhm. Mhm. Was mich, was mich sehr gefreut hat, weil ich dort ein Fan bin. Für Mainz bist wahrscheinlich, ne? Äh, äh, ja, nee, nicht, nicht ganz, auch wenn ich im mainz Block stand. <lacht> ähm, und dann in der Woche drauf hat äh, Mainz im DFB-Pokal gegen äh, FC Bayern München gespielt. Und ähm, ja, da hätte sich Mainz 05 vielleicht mal die Tipps äh, von Jonas vorher anhören sollen. Also einfach, einfach, einfach dieses Spiel gegen den, den übermächtigen FC Bayern in, in kleine Ziele unterteilen, immer von Minute zu Minute denken ähm, ja, haben sie irgendwie nicht gemacht und ganz schön auf den Sack bekommen. Also war ein äh, Klassenunterschied zu sehen, aber äh, fand ich auch ähm, super interessant, einfach mal äh, ja, so, so das Niveau nicht nur am Fernseher zu sehen, sondern auch, äh, auch mal live im Stadion. Mhm. Genau, das sind meine äh, Neuerwerbungen. Finde ich
3: faszinierend, die Sache mit den Schallplatten. Äh, mhm. Toll, richtig, richtig cool. Ähm, ungeahnt. Also hätte ich nicht niemals vermutet, tatsächlich. Ah, krass. Ja, ich habe mir tatsächlich nichts gekauft. Ich war letzte Woche im Urlaub. Das ist das erste Mal seit langer Zeit. Ähm, sagen wir mal so, ähm, ich habe eine Menge an Kreditkartengebühren ausgegeben. Ich war nämlich in Dänemark und habe gerade gesehen auf dem Kontoauszug, dass für jede Transaktion da irgendwie N Prozent fällig werden. Und das ist eh ganz schön teuer, dort alles schon. Und da kam jetzt nochmal richtig was obendrauf. Aber war sehr toll. War meine, mein Neukauf der letzten zwei Wochen. Ich habe mir noch was bestellt, das ist aber noch nicht da. Das werde ich beim nächsten Mal erzählen. Das ist so ein geiles, geiles Gerät. Kann ich dann berichten.
0: Wo warst du denn in Dänemark genau?
3: Wir waren tatsächlich in Kopenhagen, mal hm, wieder. Äh, ist jetzt auch der dritte oder vierte Besuch dort gewesen. Äh, super coole Stadt. Hm. Äh, ganz toll, wieder extrem gefeiert. Ähm, nettes Volk. Ähm, kann ich äh, allen ans Herz legen. Gibt super viel zu sehen. Ähm, und ja, so für, für so fünf, sechs Tage gibt es auf jeden Fall genug gut ähm, 90 Minuten Hardcore sehe ich gerade, habe ich auch auf meinem ähm, Konto ausgedruckt, habe mir nämlich Donner was gekauft vom äh, vom Hannes habe ich was abgekauft Ähm, ich verweise Ah, ja, ja, ich verweise auf eine Episode eine der allerersten Episoden die wir hatten, ich weiß nicht mehr welche Nummer das ist, schreibe ich in die Show Notes, da hat Hannes was vorgestellt was er sich gekauft hat, das wollte er jetzt nicht mehr haben und jetzt habe ich ihm das abgekauft, bevor es
2: auf dem Recyclinghof landet. So ein, so ein Rennrad in XXL oder ja. was?
3: Also ein Gartenzaun. <lacht> ja, genau, ich hatte eine Lücke im Zaun, da habe ich jetzt Hannes altes Rennrad äh, reingestellt. Jetzt ist, alles, jetzt ist alles wieder gut. Ähm, nein, es handelt sich um einen, äh, um so einen Lautsprecher, den man äh, für gewöhnlich unter den Monitor stellt. Ähm, habe ich bei mir hier aber nicht gemacht. Also so ein Soundsystem, was man an Computer anschließt, der äh, bekommt einfach per, ich glaube, kann der Bluetooth sogar auch? Weiß ich gar nicht. Oh, weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall kann man den äh, per USB anschließen, dann ist es, äh, meldet er sich als USB-Audiogerät oder einfach per, per Klinkenkabel an den Computer und, ähm, der, der rumst ganz schön, der hat, ja, ein bisschen zu viel Tiefen für meinen Geschmack, aber, äh, nichtsdestotrotz. Äh, nichtsdestotrotz äh, eigentlich ein ganz feines Gerät, also bin sehr zufrieden und zumal für den Schnapperpreis äh, möchte ich überhaupt gar nicht äh, meckern. Ja,
0: Es stand bei mir tatsächlich jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, einfach rum, weil das habe ich garantiert in einer Folge auch erzählt, dass ich immer von Teufel eine größere Anlage gekauft habe, äh, hm. passend zu dem Plattenspieler, den ich damals von Ebay gekauft hatte. Und deswegen hatte ich, habe ich hier zwei Standboxen und über die läuft über ein optisches Kabel, im Prinzip läuft mein Ton hier über den großen Rechner und deswegen stand es einfach nur rum. Und deswegen war das sehr willkommen, als du mich da letztes gefragt hattest, wie, wie dieses Ding denn nochmal hieß, was ich da hätte, und ich gesagt im Moment, willst du das vielleicht haben?
3: Äh, ja. du, kannst es, du kannst es gleich haben, genau. Ja, mhm. Ich finde jetzt die Episode auf die Schnelle nicht. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Ja. Da gibt es dann auch einen Link zu dem Produkt und äh, lass uns hier nicht äh, wieder so lange abhängen. Wollen wir noch was ja. empfehlen? Ich habe nichts, äh, sage ich gleich. Äh, habt ihr was?
0: Ich würde passend zu dieser Folge tatsächlich einfach nochmal äh, das Limit Bin nur ich von Jonas Deichmann empfehlen. Das Buch. Ähm, Moritz, ich glaube, du liest es gerade aus auch oder hast es gelesen.
2: Ich habe es gelesen. Ja, genau. Ich hatte
0: tatsächlich ähm, vorher nicht, oder ich hatte gar keine, und das soll gar nicht negativ klingen, ich hatte gar keine Erwartung. Ich habe es mir, glaube ich, mal zu Weihnachten gewünscht äh, und habe es einfach gelesen und ich bin komplett gefangen gewesen. Also gerade das, was er über diese Russland- und Visumsgeschichte, das ist alles so komplett irre. Äh, Und generell diese ganze Reise, wir haben das natürlich heute sehr abgekürzt irgendwie alles. Es ist ein Riesenprojekt und es ist super spannend zu lesen. Äh, Man kann es super weglesen was weil es einfach wirklich auf jeder Seite eigentlich spannend ist, es ist sehr kurzweilig, keine Ahnung, 250, 300 Seiten oder so. Also das, das wäre meine Empfehlung, passend zur Folge
2: heute. Ja, also das, das Buch, das hat man echt im Nu verschlungen. Ich weiß noch, letztes Jahr, als wir unser Testcamp in Frankreich hatten, habe ich mir im Zimmer mit unserem geschätzten Kollegen Arne geteilt und er lag jeden Abend neben mir und hatte noch... Gelesen. Dann habe ich ihn gefragt, Herr Arne, sag mal, was, was ziehst du denn dir da überhaupt rein? Und dann hat er gemeint, ja, hier ist das Buch von Jonas Deichmann, der ist halt irgendwie, schwimmt gerade äh, durch die Adria oder ähm, ja, fährt, jetzt, fährt jetzt Fahrrad durch Russland. Und ähm, es, ja, du hast eben gesagt, wir haben das jetzt heute hier sehr verkürzt dargestellt und ich finde, im, im Buch wird es auch dafür, dass es eigentlich so krass Sieben, ist. Ja, ja. wird es halt auch sehr verkürzt dargestellt. So ja, jetzt heute bin ich hier zwölf Kilometer geschwommen und bin kurz abgetrieben worden und ähm, ja, Mittagessen war aber lecker und dann habe ich mich abends hier am Strand schlafen gelegt und ja, wenn man sich das einfach mal so vor Augen hält und kurz drüber nachdenkt, was jede einzelne kleine Episode eigentlich so bedeutet und für ein Abenteuer ist, das finde ich, finde ich unglaublich. Deswegen. Ja, würde ich mich da der Empfehlung anschließen. Und ansonsten, ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen, aber Hannes, du warst sehr begeistert. Mhm. Vielleicht noch eine zweite Empfehlung und zwar das neue Video von Kilian Bronn. Oh ja. Ja. Fahrer. die machen ja Ohnehin immer sehr, sehr tolle Videos und Kilian Bronn macht äh, immer sehr, sehr tolle Videos. Ich werde es mir heute definitiv anschauen. Die Bilder, die ich gesehen habe, die sehen unglaublich aus. Ja,
0: JB wieder. Das ist, sobald, sobald du weißt, Kilian und JB als Fotograf, weißt du schon, es ist wieder ein irres Projekt. Also, Hm. ja. ja. Genau, Wahnsinn. Also wirklich total, bis, also ich hoffe, das kriegt noch mehr Aufmerksamkeit, weil das ist meiner Meinung nach komplett unterschätzt. Es ist der absolute Knaller. Also selten so ein Video mit solchen Aufnahmen gesehen. Ich glaube, es ist leider nur in 1080p und nicht in 4K. Ich hätte das wahnsinnig gern. Ich muss gleich nochmal gucken, ob es stimmt. Äh, aber äh, das, das ist ein klassisches Video was man sich am liebsten in 4 oder 8K oder so angucken will, weil es einfach unfassbar detailreich ist und man kann nicht glauben dass die wirklich diese Aufnahmen für so diese paar Minuten Video einfach nur genommen haben also ist der absolute Knaller, ja definitiv äh, gute Empfehlung, ja.
2: Link in den Show Notes mhm. ja. okay. Gut. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es ja. in zwei Wochen hören wir uns wieder hier in dieser Dreierkonstellation wir sehen uns auch wieder, ich freue mich schon drauf ich überlege mir, was ich dann für ein
3: Hintergrundbild habe in, in zwei Wochen ich habe vorhin schon mal durchgeguckt, aber auf die Schnelle habe ich nichts Besseres gefunden. Ich Four Seasons. Irgendwas, irgendwas, genau, mein Four Seasons Standardbild. Ja, vielleicht eine gute Idee. <lacht> äh, ja.
0: Ihr werdet sehen. Macht's gut. Okay. gut. Ciao. Vielen Dank ciao, fürs ciao. Zuhören.
2: Ciao.